0: Здравствуйте, микрофона Юлия Маслова. Сегодня со мной в студии Андрей Владимирович Архипов, заместитель председателя правительства, министр промышленности и энергетики Саратовской области. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сегодня мы поговорим о ситуации в промышленном комплексе, новых мерах поддержки и разработках предприятий. Андрей Владимирович, в начале этого года промышленность региона столкнулась с серьезными вызовами. Удалось ли сейчас стабилизировать ситуацию?
1: Действительно, в первом полугодии мы столкнулись в общем -то, с беспрецедентными вызовами, вызванными прежде всего экономическими факторами, это и разрыв прежних логистических потоков, колебания курсов валюты, изменение учетной ставки, динамика цен, все это объективно отразилось на производственных процессах. Ряд предприятий переносили отгрузку готовой продукции, даже, то есть они ее производили, но они ее не отгружали ввиду очень больших, значительных скачков цена образовании, как по поступающим материалам, так и по готовой продукции, и, соответственно, перенесли в как отгрузку, так и частичный выпуск продукции на второе полугодие. Изменялись договорные обязательства с потенциальными заказчиками, экстренно производился поиск новых контрагентов, и поэтому мы видим, что, допустим, индекс промышленного производства, который характеризует объемы производства в натуральном выражении по готовой продукции, являющийся относительным показателем вот на фоне всего происходящего за первое полугодие составил 90,7%. В сравнении с высокорасчетной базой предыдущего 2021 года, напомню, что, вот, допустим, в 2020 году, когда по России в целом в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, МПП показал спад по промышленности, 97,1% у Саратова удалось оставаться в плюсе, мы закончили 2020 год на отметке 102,8%. В дальнейшем, в 2021 году восстановительный рост экономики страны показал уровень 105,3% как я уже говорил, к падению 97 по 2020 году у нас же, к нашему росту 102,8, мы еще прибавили 110,7. Таким образом, накопленный рост за два года был достаточно значительным, и на фоне этой достаточно высокой базы мы относительно снизились к первому полугодию. И в сложившейся ситуации на федеральном и на региональных уровнях работали федеральные и региональные штабы, участвующие в разрешении проблемных вопросов практически в ручном режиме по каждому предприятию индивидуально, оперативно принимались и доводились меры поддержки, оказывались содействие в поиске новых рынков сбыта, новых цепочек поставок. И уже вот за 7 месяцев текущего года мы видим МПП на уровне 97% по полному кругу предприятий и по обрабатывающим производствам, которые являются наиболее значимыми для нас с точки зрения добавленной стоимости, занятости, уровня заработной платы. Мы имеем 97% целых 0,2%. И по информации руководителей промышленных предприятий, летом ситуация, в общем-то, по большинству направлений стабилизировалась. И в начале... Второе полугодие мы видим рост заказов, мы видим рост загрузки, рост выручки, появились потребности в дополнительной рабочей силе, это предприятие прежде всего работающие в направлении импортозамещения, на, ну, как, пример, там Саратов дизель-аппарат, ИПК Саратов, завод Сокол, агрегатный завод, ну другие предприятия, сектор оборонно-промышленного комплекса, сформировались новые логистические цепочки, найдены поставщики комплектующих материалов, все больше предприятий участвуют в процессах импортозамещения. Ситуация, в общем-то, выправляется, и мы видим тренд, выход на 100% до, к декабрю на 100% к уровню 2021 года. При этом, это мы говорим об относительном показателях, характеризующих натуральное производство, по выручке мы ожидаем, что по большинству направлений выручку предприятий превысит 100%, и как по общему кругу, так и по отдельным направлениям. Индекс промышленного производства при этом обусловлен комплексом показателей процессов в экономике, поэтому, в общем-то, важны не только цифры как таковые, и даже не в первую очередь цифры как таковые, а задачи, которые сейчас стоят перед нашим промышленным комплексом. И одна из важнейших задач, обозначенная председателем правительства Российской Федерации, это стремление к технологическому суверенитету.
0: Получается, что сейчас вот этот вот технологический суверенитет – это главная цель промышленной и политики. А как его добиться?
1: Обеспечение технологического суверенитета – это задача, собственно, суверенитета самой страны, естественно, никто на натуральное хозяйство переходить не собирается, естественно, мы остаемся в глобальной цепочке кооперации, просто есть переориентация на другие направления, прежде всего на дружественные страны, и для выстраивания суверенной технологической политики, чтобы выстраивать и суверенную политику государства, необходимо обеспечить технологический суверенитет по ключевым производствам. Инструментом этого, конечно же, является импортозамещение, это замещение продуктов, ранее поставляемых из других стран, разработка отечественных уникальных продуктов, не имеющих аналогов в мире с целью выхода на мировые рынки, и цифровая трансформация, которая сейчас охватила, в общем-то, все сектора жизнедеятельности, не только промышленность.
0: А что сейчас самое важное для региональной промышленности, учитывая импортозамещение?
1: На федеральном уровне Мипромторгом Российской Федерации для снижения критической зависимости от зарубежных институтов и государств разработана общем концепция, которая предполагает выпуск порядка двух тысяч наименований сырья и материалов и комплектующих, которые необходимо импортозаместить. И, собственно, по этому вектору и будет следовать региональная промышленность. Импортозамещение, оно всегда стояло на повестке в течение. Последних пяти лет уже 68 видов уникальной продукции заместили. Текущая ситуация, она открывает, с одной стороны, и острую потребность. Надо кратно увеличить количество импортозамещаемых позиций. Это, во-первых... С точки зрения потребностей, но и с точки зрения того, что эти зарубежные компании вывели свои продукты с рынка, есть и возможности для этого импортозамещения, потому что понятен рынок, и, собственно, понятно, что замещать, и клиенты, и цену, то есть все достаточно прозрачно, и это уникальная возможность для нашей промышленности занять эти товарные ниши принимаемые на региональном уровне мира, обусловлены прежде всего федеральной промышленной политикой, и правительством Российской Федерации введен упрощенный порядок предоставления в аренду земельных участков, находящихся государственной и муниципальной собственности для производства импортозамещаемой продукции. Перечень сейчас с нашим министерством такой продукции разрабатывается, согласовывается с, с другими ведомственные, и, соответственно, по этой перечне этой продукции будут таки, такой льготный механизм представления участков. Также новым механизмом, закрепленным на федеральном уровне, является промышленная ипотека. Она позволит организациям получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости, и тем самым поддерживает интерес к расширению производства и запуску именно перспективных проектов, созданию новых рабочих мест. Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой планируется выдавать на срок до 7 лет по 5% годовых. Нет, а для инновационных да, для инновационных технологических компаний, которые, соответственно, должны быть должны вписаться в определенные критерии, ставка будет еще ниже – 3%. И Саратовская область, безусловно, примет участие в реализации этой масштабной программы.
0: Андрей Владимирович, в каких отраслях саратовской промышленности идет импортозамещение? Могли бы привести примеры?
1: Процесс импортозамещения, ну, конечно, охватил все отрасли все направления. На достижение технологической независимости предприятий ОПК нацелено много соответственно, направлений, но также есть и специальное машиностроение, судостроение, авиация, автопром, порядок других направлений. Ключевая задача, конечно, повышать уровень разработок, и наращивать темпы производства. Здесь и вопросы о диверсификации ПК, которые выпускают не только продукцию специального значения, но, и, как пример, можно ввести дорожно и дорожно-строительную технику, приборы очистки, и приборы дезинфекции, задействованные предприятия. По оборону промышленный комплекс, выпускающий двойного назначения продукцию. Есть серьезные наработки в плане авиастроения, этой системы навигации. Системы для топливно-энергетического комплекса, разработки для самолетов с Хой Суперджет-100, для СМС-21, системы для беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения, внедрение малотоннажной химии, ну и другие направления.
0: В числе механизмов достижения технологического суверенитета Вы назвали цифровую трансформацию. Насколько в этот процесс вовлечены региональные предприятия?
1: Цифровая трансформация является стратегическим направлением вообще деятельности, и она охватывает абсолютно все сферы жизни, и промышленность, и торговлю, и сельское хозяйство, и, соответственно, какие-то вплоть до общественной деятельности, потому что госслужбы, естественно, а гостех, которые будет у нас по результатам переговоров с правительством, будет базироваться в том числе, технологическая часть будет базироваться в том числе на мощностях строящихся центр обработки данных сбербанка поэтому цифровая трансформация она все сферы жизни естественно промышленность как одного из драйверов роста этой цифровой трансформации правительством российской федерации принято распоряжение о цифровой трансформации где в общем-то определены все стратегические цели до тридцатого года главное конечно направление это повышение производительности труда в промышленности ускорение вывода технологических продуктов на рынок и снижение себестоимости промышленной продукции стратегия содержит перечень ключевых технологий которые должны обеспечить достижение цифровой зрелости, такого интегрального показателя, который характеризует именно степень цифровой трансформации в промышленности. Это искусственный интеллект и новые производственные технологии, робототехника, сенсорика, новые коммуникационные интернет-технологии интернет вещей, технологии виртуальной, дополненной реальности. Так или иначе, в этом процессе участвуют все производства, ну, промышленные предприятия региона. У кого-то там это пока в начальной стадии находится, у кого-то уже очень серьезные проработки. Но одно из предприятий у нас разработало уникальную для электронной отрасли России киберфизиологическую платформу Киберпас. Она объединяет программный комплекс камеры, определяющие фиксирующие события, и также включается еще элементы на экипировке сотрудников. Данная платформа, она предназначена для выполнения контроля качества технологической операции. То есть, по сути, она следит за человеком и сравнивает его действия с тем, что прописано в технологии. Пилотный проект уже реализован на базе одного из предприятий, освоено серийное производство базового комплекта. Это тоже пример повышения надежности производимой продукции и снижения именно человеческого участия в контроле производимых операций и, соответственно, устранения человеческого фактора.
0: В предыдущих интервью вы говорили о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться предприятия. Насколько они востребованы?
1: Меры поддержки они пользуются популярностью у нашей компании. Они в первом полугодии именно своевременность их позволила многим компаниям избежать проблем и выстроить, восстановить свои производственные цепочки и выйти на те показатели, которые сопоставимы с уровнем прошлого года. И мы рассчитываем, что к концу года могут его превысить. И делятся они на монетарные и немонетарные. Если говорить о монетарных мерах поддержки на федеральном уровне, то это возобновлено действие программы льготного кредитования для пополнения оборотных средств. Для системообразующих организаций благодаря усилиям собственно, нашего правительства у нас дополнительно в этот перечень включено еще 12 промышленных предприятий. Они работают и в нефтегазовом комплексе, и в химической и легкой промышленности, в станках, в приборостроении, в производстве строительных материалов, в транспортной отрасли. Сейчас таких предприятий уже по области 24. Шесть из них воспользовались программой льготного кредитования на сумму порядка 4 миллиардов рублей. Для предприятий, которые не входят в перечень систем образующих федеральных, предусмотрены гранты на компенсацию части затратного замещения процентов по кредитным договорам. По Саратовской области у нас выделено более 53 миллионов рублей на компенсацию части процентной ставки. В настоящий момент инструментом предоставления данной помощи является Фонд развития промышленности Саратской области. 11 предприятий уже обратились за получением гранта. Также по линии Фонда развития промышленности можно получить льготное кредитование. В целом на реализацию вот за последние шесть лет на реализацию 10 проектов выделено 1 миллиард 900 миллионов рублей. С 2018 года у нас действует Региональный фонд развития промышленности, который в рамках совместных с федеральным фондом программ профинансировал три проекта. В этом году льготный займ в 100 миллионов получил проект по расширению модернизации геоматериалов для дорожного и нефтегазового строительства на региональном уровне. Также поданы еще две заявки. Также еще есть мера поддержки полагающий субсидирование региональных программ развития промышленности. И в этом году объем поддержки по программным мероприятиям в Саратовской области превысит 66 миллионов рублей, большая часть которых это федеральное софинансирование. Также прошел конкурс на следующий год, будет аналогичное финансирование выделено. Помимо основных решений и льгот субсидий, большое значение имеет не монетарная поддержка. Это необходимое содействие в реализации инвест-программ. Например, при подключении к объектам к электросетевого хозяйства, взаимодействия с федеральными органы власти, поддержка в сертификации, в экспорте, помощь в выстраивании логистических, кооперационных связей, в доступе к программам поддержки федерального уровня и в том числе содействие в обеспечении кадра Потому что последние визиты губернатора области на предприятие, они показывают, что работа, в общем-то, у всех наладилась, она появилась, загрузка есть, заказы есть, и в основном просьбы в оказании содействия в обеспечении именно кадрами. По поручению Роман Викторович ведется работа по определению потребностей регионального рынка труда в специалистах по среднеспециальным образованиям, налаженного взаимодействия с вузами, то есть задача именно подстроить образовательные программы и подстроить именно прием на, прежде всего, на бюджетные места именно по тем специальностям, которые востребованы в экономике нашего региона.
0: Напомню, сегодня со мной в студии был Андрей Владимирович Архипов, заместитель председателя правительства, министр промышленности и энергетики Саратовской области. Мы поговорили о ситуации в промышленном комплексе региона, мерах поддержки и новых разработках предприятий.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.